0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss. Kant leeren Nachschuss. Tor! 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 Für den FC Ingolstadt. Wer war's? Erst in dem hier macht das 2 zu 1. Eine Minute vor Schluss. Das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus, Schanzer. Herzlich willkommen beim Schanzer-Zeitspiel, dem Podcast Russen und der FC Ingolstadt. Heute nach einer etwas längeren Pause mit ein paar durchwachsenen Themen, und zwar der sportlichen Lage des FC Ingolstadt und der aktuellen Situation generell. Trotzdem viel Spaß dabei. Kurzer Einwurf, bevor es losgeht, wir haben nämlich unfreiwillig ein kleines Trinkspiel für euch vorbereitet. Stellt euch doch einfach mal eine Flasche eures Lieblingsgetränks neben euren Rechner, Handy, wo auch immer ihr uns hört und jedes Mal, wenn ihr heute in der Folge den Ausdruck aktuelle Situation hört, genehmt ihr euch einen Stammball oder einen Schluck, dann habt ihr auf jeden Fall ziemlich viel Spaß heute. <lacht> viel Spaß! Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel. Es ist wirklich eine Weile her, seit wir uns das letzte Mal gehört haben, also vor allem mich, ich weiß gar nicht, ob ihr mich noch kennt, ich bin der Marco, servus. Ja, wir haben lange auf uns warten lassen, auch aufgrund der aktuellen Situation, ich glaube, den Ausdruck aktuelle Situation kann kein Mensch mehr hören, ich auch nicht, aber jetzt habe ich ihn schon zweimal gesagt, ja, das letzte Mal Schanzer Zeitspiel verbessert mich, Kollegen, war Ende Februar, irgendwann.
0: Mhm. Eine natürlich sehr reduzierte Folge ohne unseren Moderator.
1: Ja, ich, ich habe schon gehört. Also, ich habe gehört, ich soll einen Spieler mitbringen. Kann man auch gleich nochmal drauf eingehen. Ich weiß nicht genau, ob das geklappt hat. Jetzt gerade wäre es wahrscheinlich vertraglich auch ein bisschen schwierig. Ja, wir sind heute, ich sage es gerne nochmal, aufgrund der aktuellen Situation <lacht> komplett räumlich getrennt. Also, alles ein bisschen komisch. Ich hoffe, wir klingen nicht bescheuert. Vorbildlich distanziert sind wir. Wir sind aber trotzdem wieder zu dritt. Deswegen, ja, Marco hier und auf der anderen Seite Bene und Martin, servus. Servus. Hi. Und heute wissen wir ehrlich gesagt auch gar nicht mehr so wirklich, über was wir reden wollen, sollen, werden, aber es gibt schon eigentlich so ein paar Themen, die wir strefflich vernachlässigt haben und das ist natürlich irgendwie naja, ein Trainerwechsel, den ich eigentlich verdrängt habe zwischendurch. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Aber vielleicht gehen wir mal so ganz kurz noch äh, die letzten Schritte dahin, wie es dazu gekommen ist, dass wir jetzt dann am Ende einen Trainerwechsel vor uns haben.
2: Ja, ich glaube, angesichts der aktuellen Situation sind so einige sportliche Nachrichten untergegangen.
0: Ja, allein um das mal einzuordnen, wann wir zuletzt aufgenommen haben, das war ja noch vor der Hopp-Debatte. Also Und die ist ja schon gefühlt Jahre zurück.
1: Wer ist Hopp? Ist das nicht der mit den Impfstoffen?
0: Genau der. Der Halsbringer. Ja,
1: für, für was anderes kenne ich den auch nicht, übrigens. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was alles war zwischendurch. Wir haben eine EM verschoben. Kein Olympia. Ne? Alles Mögliche. Da ja, schon, ja, schon einiges passiert. Aber vielleicht fangen wir vorne an. Ne, im, Reigen der unglaublich schlimmen Nachrichten und äh, ja, ich kann mich so dunkel an ein Spiel erinnern bei Hansa Rostock, bei dem ich erst noch geflucht habe, dass ich bei diesem Auswärtsspiel nicht dabei sein kann. Saß dann irgendwo in Mittelamerika beim Frühstück und hat mir gedacht, ach komm, jetzt gucke ich mal kurz mal Genta. Und zur Halbzeit dachte ich mir, ach komm, lass den Martin doch alleine leiden. Ich gehe lieber weg. Danke. Äh, Martin, wie war Rostock.
0: Ernüchternd. Ja, <lacht> Ach, keine Ahnung, schon zum Glück ein bisschen verdrängt, aber puh, ja, also Bene korrigiere mich, aber ich würde sagen, schlechtestes Spiel der Saison und das muss ja auch äh, irgendwie im Hinblick auf, auf die ganze letzte Serie irgendwie schon auch noch was heißen, dass das Spiel noch mal irgendwie rausgestochen hat, aber also, boah, zwischendrin einfach froh gewesen, ähm, dass wir nicht komplett abgeschossen wurden. Und einfach, also was mir hingen blieb, ist einfach, dass du überhaupt nicht irgendwie keine Mannschaft auf dem, auf dem Platz gesehen hast. Und das ist ja in der Regel schon irgendwie ein alarmierendes Zeichen, wenn du, wenn du das Gefühl hast.
2: Nee, also absolut, das war eine hochverdiente Niederlage. Also, ich kann mich noch erinnern, dass wir ja in der Folge, kurz vor dem Spiel, vor Rostock darauf hingewiesen haben, dass man jetzt schon sehr, sehr aufpassen muss, dass aber vielleicht so ein Auswärtsspiel gegen eine Mannschaft, die nicht weit in der Tabelle entfernt ist, zur rechten Zeit kommen kann. Und dann, wie du schon gesagt hast, also das war einfach unfassbar. Also man hatte keine Chance, man war immer ein Schritt zu spät dran. Es wurden teilweise katastrophale Fehlpässe gespielt und so weiter.
0: Also Ja, wir haben es ja auch so gesagt, dass du quasi vor dem, vor dem Rostock-Spiel noch nicht unbedingt jetzt eine Krise ausrufen musstest. Aber nach dem Spiel war es eigentlich schon irgendwie klar, dass das... Ja, die Tendenz irgendwie der letzten Wochen davor, auch als die Ergebnisse vielleicht noch gepasst haben gegen Lautern und so weiter, irgendwie ziemlich deutlich bestätigt hat und man hat jetzt auch ergebnistechnisch irgendwie da, da angekommen ist, wo, wo sich so ein bisschen abgezeichnet hatte. Ja,
1: man, was, was vielleicht ein paar Wochen davor noch ein bisschen komisch anmutete, war ja so also diese Aussage von, von Jeff Sabine, wir sind keine Spitzenmannschaft, also wir spielen nicht in der Spitzenmannschaft. Da hat ja dann Kutschke auch quasi das wiederholt und bekräftigt auch in einem Interview. Ich fand am Anfang klang das zumindest nach außen immer noch so ein bisschen merkwürdig, weil naja, wir sind es ja eher gewohnt auch irgendwie in Ingolstadt, dass wir Trainer haben, die gerne in die andere Richtung reden. Es läuft scheiße, weil man sagt, das ist alles total toll. Ähm, da hat man dann eine Situation, in der man irgendwie noch Zweiter war mit Schlagdistanz auf den Ersten und man hört es in Interviews eher in die andere Richtung immer raus. Na, inwiefern ist das dann irgendwie so eine self-fulfilling Prophecy, wie man so schön sagt? Also meine, man redet sich dann irgendwann ein, dass man vielleicht nicht so gut ist und dann sind diese 50-50-Spiele, die bisher immer für uns gelaufen sind, dann einfach mal nacheinander immer schiefgegangen? Oder war dieses Warnen, mahnen finger in die Wunde legen schon immer schon mal wichtig? Ich weiß
2: nicht. Ja, doch, doch. Ich glaube schon, dass also ich glaube schon, dass es, dass man es auch gesehen hat, dass. Dass einfach das nicht die dominante Mannschaft war, die einfach durch die Saison durchmarschiert und auch, wie du gesagt hast, viele knappe Spiele dann teilweise für dich ausgegangen sind. Also, dass das schon Anzeichen zu erkennen waren, dass wenn mal ein, zwei Sachen nicht mehr optimal für dich laufen in Spielen, das dann auch schwer werden könnte. Insofern war das schon berechtigt. Andererseits sieht man es aber ja auch an der Ausgeglichenheit der dritten Liga, die wir auch oft genug aufgeschworen schon fast haben, dass, dass einfach jeder Gegner schlagbar ist. Und deswegen, das haben wir auch wieder öfter gesagt, also musste man auch von der Mannschaft mehr erwarten und mehr erwarten können, auch wenn wiederum klar ist, dass die natürlich nicht jedes Spiel 3-0 gewinnt, weil einfach ein neuer Kader, ähm, Mischung aus jung und alt und so weiter.
0: Ja, ich finde das so ein bisschen müßig, irgendwie da jetzt drüber zu reden, ob ob das gut oder schlecht war, wie was Salvini da gesagt hat. Ich finde das eigentlich generell halt eigentlich eine ganz gute Einstellung, wenn man halt auch mal die Wahrheit sagt und nicht alles schön redet. Das war auch einer der Punkte, die ich halt an Chef Salvini irgendwie ziemlich sympathisch gefunden habe. Was es für eine Wirkung auf die Mannschaft hat, hängt wahrscheinlich auch von der Mannschaft ab, wie man das Ganze dosiert, wie man intern dann wahrscheinlich auch umgeht. Das ist wahrscheinlich extrem schwer jetzt im Nachhinein irgendwie zu beurteilen, aber ich bin immer noch so ein bisschen ratlos, was irgendwie quasi der Auslöser war von einer doch relativ ordentlichen Hinrunde noch jetzt hin zu der, zu der Phase dann vor der, vor der Pause. Ja.
1: Ja, ich gehe da mit dir eigentlich schon d'accord. Also ich bin auch immer der Meinung gewesen, ich finde es gut, dass auch in Situationen, in denen es gut läuft, solche Sachen angesprochen werden wie genau da die Auswirkung dann vielleicht auch auf das Selbstvertrauen der Spieler ist, keine Ahnung, also vor allem ist jetzt eine auch, wie wird es intern kommuniziert, wird es extern kommuniziert, deswegen, das wird man eh nicht auflösen können, allerdings ist die Entwicklung ja trotzdem immer noch unerwartet, dann spielst du in Rostock, okay, dann okay du kannst in Rostock wohl verlieren, ja. Dann spielst du aber zu Hause gegen Victoria Köln und eigentlich denkst du, okay, also wenn das nichts wird, dann weißt du auch nicht. Jetzt muss ich sagen, ich habe dieses Spiel jetzt auch nicht so intensiv gesehen, weil auch da war ich immer noch nicht da. Aber nach meinem Empfinden und dem was ich gehört habe, war das ja eigentlich scheinbar schon wesentlich besser wieder und einmal Straßenfußball auf ein Tor und am Ende des Tages kriegst du halt dann wieder so einen dämlichen Gegentreffer. Oder sah man das im Stadion anders? Bene, da warst du da, oder?
0: Ach nee, das war Uerdingen.
1: Ja, dann Martin, du warst das einzige Stadion, viel
0: Spaß. Dann, dann war ich der Einzige. Er, also ja, stimmt schon. Tatsächlich war irgendwie das Köln-Spiel, und das ist ja auch irgendwie ziemlich absurd, wenn man das, sich die Fakten irgendwie anschaut, verlierst zu Hause gegen den Aufsteiger Viktoria Köln, 0 zu 1, der auch irgendwie gefühlt seit Monaten irgendwie in einer Negativspirale drin war und verkaufst sie das dann irgendwie als als Aufschwung sozusagen. Also ja, klar, natürlich hat man da irgendwie so ein bisschen einen positiven Trend gesehen, sage ich mal, dass du wieder mehr, mehr Abschlüsse vielleicht hattest und ja, das Spiel dominiert hast, in Anführungszeichen. Aber ich weiß nicht, also schon dominant aufgetreten, auch irgendwie ein paar Chancen gehabt, aber du hast halt auch nie so, so richtig das Gefühl gehabt, als würdest du jetzt hier sicher noch das Tor schießen, wie du es halt in der Hinrunde vielleicht dann doch ein paar Mal hattest, einfach, dass du schon weiß, dass, dass wir da treffen und dieses Vertrauen in die Offensive, das ist irgendwie da nicht mehr so da gewesen. Es gab da gute Ansätze, aber am Ende, klar ist dann auch irgendwie ein Gegentor, äh, das dann zum ersten Mal in der Saison irgendwie auch so ein bisschen auf buntisch vielleicht geht. gut, man kann auch bei, bei Antonic und bei Ananou irgendwie wahrscheinlich in der Szene dann noch mal nachfragen, was da los war. Ähm, ja, es kommt dann halt irgendwie alles zusammen. Aber du hast halt eigentlich einen extrem harmlosen Gegner in einem Heimspiel, einen Aufsteiger, bei dem es eh nicht läuft, bei dem dann irgendwie noch der top stürmer kurz vorm Spiel irgendwie ausfällt. Und dann verlierst du das 1-0. Also ja, könnt euch meine Stimmung an dem Tag auch irgendwie zusammenreiben.
1: Na, kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, aber also klar kann man jetzt natürlich immer das äh, Sehen wo setzt man den Vergleichspunkt? Setzt man den Vergleichspunkt gegenüber Rostock? Dann klar, war es, war es ein besseres Spiel, aber viel schlechter kann es ja eigentlich auch fast nicht werden, das muss man ja auch sagen. Und also wie es Martin schon sagt, also gegen den Aufsteiger, gegen den du auch in der Hinrunde mit das andere schlechteste Spiel der Saison gemacht hast, wo du völlig verdient 3 0 verloren hast, dann damit drei, vier vielleicht halbwegs vernünftigen Chancen, wo die eine mal besser war, die andere schlechter dann zu sagen, das ist schon ein deutlicher Aufschwung. Also weiß ich nicht, das ist mir zu wenig. Und klar, kann dann das auch mal passieren, dass ein Gegner halt auf die Konter lauert, beziehungsweise hofft, dass er mit der einen oder anderen Chance dann eben das Tor schießt und so war es halt dann zu dem Zeitpunkt. Aber ja, man hatte eben auch nicht das Gefühl, da fällt jetzt auf jeden Fall das 1-1 oder eventuell kann der FC sogar das Spiel noch drehen. Und deswegen ist es alles in allem für mich ja, auch da deutlich zu wenig gewesen, auch wenn man natürlich gesehen hat, dass die Mannschaft bemüht war.
0: Stets bemüht.
1: Martin, wie war die Reaktion im Stadion?
0: Ja, es ist halt wieder genauso dieser Punkt, den wir auch in der Hinrunde irgendwie schon mal, schon mal hatten, dass das sehr zwiegespalten irgendwie ist. An den einen oder anderen Stellen im Stadion kippt es halt ein bisschen schneller. Ähm, der aktive Kern hält, hält vielleicht noch irgendwie länger dazu, dazu und ja, dann schaukelt sich das teilweise halt auch irgendwie untereinander auf der Tribüne ein bisschen hoch. Ja, das ist jetzt schon ein paar Tage her. Also ich habe es jetzt nicht als, als so extrem irgendwie noch in Erinnerung. Aber klar sind das schon immer wieder die ersten Anzeichen, dass es halt in eine falsche, falsche Richtung kippt. Und das ist ja immer das Problem, dass, dass sich solche Trends dann immer doch halt extremer fortsetzen, als sie teilweise angefangen haben. Und im Endeffekt auch die dann, die quasi schon sehr früh schreien, beim FCI irgendwie im Zweifel auch immer am Ende recht behalten. Weil sonst würde sowas ja nicht so häufig in auch in so Trainerwechseln irgendwie resultieren.
1: Ja, ja, kommen wir gleich noch zu, dass es da überhaupt resultierte. Es gibt ein Spiel dann in Halle, also das ist auch wahrscheinlich nicht das, das einfachste Spiel, was man sich so ausdenkt, auch wenn Halle natürlich auch eine ganze Weile dann nicht gut drauf war. Die haben auch einiges verloren davor, wenn ich richtig noch irgendwie im Kopf bin. Ja, äh, wenn ich gewusst hätte, <lacht> wie die Situation sich entwickelt, dann wäre ich natürlich bei diesem Spiel dabei gewesen. Danach habe ich mir gedacht, Alter, habe ich ein bisschen rumgekränkelt, gehe ich nicht zum Spiel nach Halle. Ja? Und dann, äh, ja, mal gucken, wann ich nächstes Mal im Stadion bin. Ja, äh, auswärts Halle, du gehst eins nur in Führung, alles sieht irgendwie aus. Naja, jetzt klappt es halt wenigstens. Und bis zur letzten Minute denkst du, ja, okay, das geht schon klar. Und dann kriegst du halt wieder irgend so ein Gegentor. Äh, 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 woran liegt das? Naja, es mündet am Ende ja dann mit dem Trainerwechsel, aber kann man das irgendwie auf den Trainer schieben? Das ist doch einfach dieses in letzter Minute so Idioten-Gegentore bekommen, da kann auch der Trainer nichts machen. Oder?
2: Also oder? Es wäre aber sehr, sehr interessant und da müsste man dann halt wirklich die Trainingsinhalte kennen, beziehungsweise auch bei den Trainings dabei sein, was wird trainiert, äh, wie sieht da die Mannschaft aus, welche Ernsthaftigkeit ist dabei und ähm, wie, wie werden da Situationen verteidigt, beziehungsweise was übt man ein, weil ich gehe da komplett äh, mit euch oder mit dir, mit Marco, dass das viel zu einfache Gegentore sind und die dann auch immer teilweise wieder in Muster einordnen lassen, wo wir auch schon oft äh, darauf hingewiesen haben und dann bringst halt da den Ball nicht weg nach einer Ecke und dann, dann fällt der halt äh, dem anderen vor die Füße und der hat dann natürlich mal, mal mit dem Sockigen einen relativ schönen, sauberen Schuss. Aber du hast ja auch bei den ein, zwei anderen Großchancen ähnliche Probleme gehabt. Also, ich erinnere mich dann noch an diese Pfosten- oder Latte-Schuss direkt nach der ersten Halbzeit, zu Anfang der zweiten Halbzeit, wo ich mir auch denke, da steht ein Stürmer von Halle im 16er und der teilt sich natürlich gut auf zwischen den beiden Verteidigern in der Schnittstelle. Aber genau der kommt an den Ball. Und es ist vollkommen klar, dass wenn eine Flanke kommt, dass nur er an den Ball kommen kann. Und das sind halt wirklich schon Sachen, wo du sagst, das musst du über Stellungsspiel, über Abstimmung deutlich besser lösen.
1: Vielleicht ist es ja so, dass Sabine immer nur 90 Minuten Trainingsspiele gemacht hat und vergessen hat, Nachspielzeit zu trainieren. Weil so sieht das schon mal ein bisschen aus.
0: Also ich sehe das ein bisschen anders. Ich weiß nicht, also so, so ein Gegentor, wie das halt da in Halle, so, so scheiße wie es klingt. Aber sowas kann dir halt im Zweifel irgendwie immer passieren, dass irgendwie, wenn das Spiel halt noch offen ist in der Nachspielzeit, irgendwie der Gegner alles vorwirft und irgendein abgefälschtes Ding irgendwie reingeht. Also ja, das gehört halt irgendwie zum Fußball auch dazu, so, so blöd wie es ist. Ähm, was man halt eher irgendwie noch, noch mit dran nehmen muss, ist halt das, was Bine auch irgendwie schon gesagt hat. Erstens, warum war es davor nicht entschieden das Spiel? Also dafür hattest du schon nach der Führung auch auch die Chancen, irgendwie den Deckel da drauf zu machen. Und das andere ist aber halt auch, dass die Führung eigentlich schon ziemlich glücklich war. Also, man hätte das Spiel ja auch 1-0 gewinnen können und hätte sich, weiß ich nicht, im Zweifel dann irgendwie schön geredet, wie, wie toll wir jetzt aus der Krise da irgendwie rausgekommen wären. Aber das war ja auch eher Not gegen Elend und schon sehr glücklich, dass wir da sehr nah an drei Punkten waren.
2: Ich meine, was sie halt da in dieses Muster einreitet, das meinte ich damit, dass es meistens nicht sauber ausgespielte Angriffe des Gegners über vier, fünf Stationen sind, wo, dann, wo du dann einfach sagst, ja, das ist auch für diese Liga ein sehr schön herausgespieltes Gegentor, was du bekommen kannst, aber sondern es haben, oder meistens waren immer, schon deutliche eigene Fehler dabei. Also ich habe ja vorher in der Vorbereitung auch nochmal die Rostock-Tore genau angesehen. Da war ja auch so das 1-0, das ging los mit dem Einwurf, wo du den Ball nicht wegbekommen hast. Dann, dann waren noch ein, zwei andere Stationen, aber dann war die Flanke nach hinten und dann kriegst du da das Tor. Das 2-0 war ein langer Ball, wo Antonitsch nicht klären kann und irgendwie auch da ungeschickt in den Zweikampf geht. Und deswegen erst auch den, den Ball dann mit noch schärfer macht, als er ansonsten gewesen wäre. Das 3-0 war ein Fehlpass im Spielaufbau durch Krause. Und das reiht sich für mich alles in diese Reihe ein, wo ich sage, also das, das sollte schon zu denken geben. Aber da wäre es halt dann wirklich interessant, wie sind die Trainingsinhalte? Woran liegt es? Liegt es dann an der Konzentration? Liegt es an der Abstimmung? Liegt es daran, dass, dass man die Trainingsinhalte nicht auf das Spielgeschehen anwenden kann? Das wäre halt die, die interessante Geschichte.
1: Ja, was ich auch irgendwie interessant finde, ich meine, das sind ja einfach so viele individuelle Fehler und man, man munkelt ja auch immer gerne mal, spielt die Mannschaft gegen den Trainer, bla bla bla, irgendwas, keine Ahnung, aber ich meine, man hat ja in diesem Halle-Spiel bei dem 1-0 gesehen, wie diese komplette Mannschaft einfach quer übers Feld rennt und mit der Trainerbank jubelt, was irgendwie gezeigt hat, naja, daran kann es ja wohl nicht liegen, also die verstehen sich ja scheinbar alle noch irgendwie ganz gut und Nennt mich naiv, aber ich habe irgendwie an vieles gedacht in, an, in dieser Situation oder nach diesem Spiel. Aber nicht, dass wir plötzlich einen Trainer rausschmeißen. Also irgendwie war das überhaupt nicht in meiner, in meiner Gedankenwelt vorhanden, diese Situation, diese, überhaupt die Alternative, Serben rauszuschmeißen. Also ja, vielleicht war ich einfach ein paar Wochen zu weit weg.
0: Bei mir genauso, aber wenn du irgendwie diesen Jubel dann nochmal auch mit der Trainerentscheidung dann irgendwie in Kombination siehst, dann ist eben halt schon klar, okay, das war einigen dann schon bewusst, dass in diesem Spiel um einiges irgendwie geht.
1: Ja, nee, das habe ich mir im Nachhinein auch genau so gedacht. Also im Nachhinein wurde es mir dann auch klar, warum die da so okay übers Feld rennen, weil sie halt irgendwie doch für ihren Trainer spielen müssen. Aber hm.
2: Gut, ich muss sagen, also mit der speziellen Situation in Ingolstadt und an der Mannschaft am Verein, da seid ihr sicher näher dran, deswegen kann ich das nicht so ganz beurteilen, aber es ist dann schon klar, wenn du vier Spiele in Folge verloren hast, kein Tor geschossen hast, dass, dass dann natürlich irgendwann auch die Trainerfrage kommt, sei es von außen oder dann auch von innen, das ist ja dann immer noch mal was anderes. Also wie, wie du dann zu der Geschichte stehst und da als Verein dich positionierst, das ist dann zumindest irgendwo mal klar. Also man kann es zumindest nicht verhindern.
1: Ja, andererseits, ist, ja, ich, verste, ich verstehe natürlich, dass es auch dazu kommt, also Irgendwie man spielt fünf Spiele in Folge sieglos, gibt es eine super Ausgangsposition oben irgendwo her. Andererseits bist du natürlich immer noch nur zwei Punkte hinterm direkten Aufstiegsplatz. Das muss man halt auch dazu sagen.
2: Ja, und vor allem, also was man dann auch als zweiten Aspekt mit reinbringen muss, ist dann natürlich schon so, was hast du auch als Verein ausgegeben? Und für die Ziele, wo du definiert hast, absolut, also wie du sagst, bist du immer noch im Rennen. Und es, es war jetzt noch nicht so, dass, dass die Ziele komplett aus Reichweite geraten sind. Der Trend war halt auf jeden Fall sehr schwierig und teilweise auch in dem einen oder anderen Spiel die Leistung beziehungsweise die, die, Leistung, die spielerische Leistung, die die Mannschaft auf dem Platz gibt, gebracht hat, aber da ist es auch wiederum so, da müsste man dann teilweise näher in den Entscheidungsprozessen im Verein dabei gewesen sein, was dann von der sportlichen Leitung, bzw. auch der Geschäftsführung mit dem Trainer abgesprochen wurde, teilweise auch mit der Mannschaft, etc., dass man, dass man dann den, den Trainer entlässt und dann wiederum keinen Unbekannten als neuen Trainer holt, das hat mich dann so also, sehr, sehr erstaunt.
1: Ja, und da wird es natürlich dann irgendwie spannend. Also, mal so zwei, eins vielleicht noch. Also, allein dieses, warum es mich jetzt auch so irritiert, wieder, dass wir den Trainer so schnell wieder rausschmeißen. Wir haben ja lange drüber geredet und wir haben uns ja eigentlich irgendwie, inklusive des offenen Briefs der Fanszene und äh, dem Imagefilm, den neuen des FC Ingolstadt, irgendwie drauf äh, committed, langfristiger zu denken weniger dem Erfolg geschuldete Kurzschlussreaktionen irgendwie zu, zu führen, ein äh, bisschen mehr auf dem Boden zu bleiben, nicht zu sehr nach den Sternen zu greifen. Und da wird es halt dann wieder komisch. Also, ich meine, ich schmeißt aus mehr oder weniger aus dem Nichts den Trainer raus bei der zweiten kurzen Schwächephase, die es dieses Jahr gab. Also natürlich, fünf Spiele ist nicht unglaublich kurz, aber es ist halt auch nur fünf Spiele, was jetzt Ergebniskrise angeht. Ja, dann vielleicht das dazu ist auch so ein bisschen das ist vielleicht jetzt nicht vorgegriffen aber der neue Trainer der jetzt wieder da ist, redet dann halt vom Aufstieg und es wird plötzlich von der sportlichen Leitung als befürwortet, dass da über den Aufstieg geredet wird und vorher ist halt die Marschroute ewig lang auch wieder, wir reden nicht über den Aufstieg und dann ist halt da die Frage, die sich auch da anschließt, was du gerade gesagt hast, Bene naja, woran hakte es, also war dann irgendwie die sportliche Leitung intern doch zu sehr auf Aufstieg und Salvena hat zu sehr gebremst oder wo kommt dieser Sinneswandel irgendwie her?
0: Ja, boah, es ist schwierig irgendwie diese Fragen irgendwie zu beantworten, also schon so, dass ich ja von uns drei zumindest der bin, der irgendwie am nächsten dann dran ist und wir waren auch nach dieser Entscheidung mit, mit der sportlichen Leitung irgendwie im, im, engeren Fankreis zusammengesessen, haben darüber geredet, haben auch unsere Punkte oder unsere Sichtweise irgendwie vorgebracht und uns das zu so erklären lassen, ist es schon mit einer gewissen Abstand und, äh, mit, mit den Argumenten aus, aus Vereinssicht irgendwie nachvollziehbar, dass man sagt, okay, man hat halt diesen, diesen Abwärtstrend irgendwie gesehen und trotzdem irgendwie auch gesehen, dass die, die Liga halt weiterhin extrem eng zusammen ist, dass du halt einfach, äh, trotz dieser Punkt, dieses Punkteschnitts irgendwie extrem nah dran bist am Aufstieg und irgendwie über eine Trendwende ja, die Chance hast, irgendwie da den extrem wirtschaftlich wichtigen Aufstieg irgendwie zu schaffen. Ähm, das ist halt das, das nachvollziehbare Argument, ähm, das man da irgendwie anbringt. Man muss es halt aber auch nicht gut finden, denke ich mal. also Ich zähle da auch dazu, dass ich halt mich emotional einfach so weit weg von einer, von einer Trainerentlassung war. Also eine Trainerentlassung ist halt für mich irgendwie ja nur dann, wenn ich halt wirklich meine Ziele extrem weit irgendwie ver, verpasse oder halt irgendwie gegen den Abstieg spiele, vielleicht irgendwie relevant. Aber so habe ich mich jetzt in der Saison nie wirklich als mit einer Trainerentlassung irgendwie auseinandergesetzt. Gerade weil ich halt auch irgendwie den Trainer ziemlich gut zu diesem Profil, das wir ja eigentlich schärfen wollten, irgendwie passend gesehen habe. Ja, deswegen war es in dem Moment für mich wieder ein bisschen, bisschen hart. Mit bisschen Abstand kannst du halt verstehen, weil du schon, wenn du die, die Spiele davor auch irgendwie beobachtet hast, naja, ist halt schon so eine gewisse Resignation auch irgendwie wieder spürbar gewesen, auch beim Trainer. Und wenn du dann aus der sportlichen Leitung irgendwie davon überzeugt bist, dass du die Trendwende so nicht schaffst, ähm, dann musst du wahrscheinlich auch handeln. Dann ist es zumindest den Trainer rauszunehmen irgendwie wahrscheinlich sinnvoll.
2: Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, den man auf jeden Fall ansprechen sollte. Wie steht die wirtschaftliche Situation und wie wichtig ist es, dass die Chancen komplett maximiert werden, in dieser Saison aufzusteigen, weil das ist ja schon einfach so, so ein bisschen so die, die Kernfrage. Man kann ja schon mit der Strategie angedritten sein, dass man sagt, man will möglichst langfristig das aufbauen, man will da eine Mannschaft zusammenstellen, aber dass das dann Gerade mit dem Unterschied zweite, dritte Liga ist ja schon sehr bedeutend, allein von den TV-Einnahmen, dass man dann sagt, okay, in der Situation, in der Konstellation, da, da müssen wir alles Mögliche versuchen, um den Aufstieg dann, um zumindest die Chancen auf den Aufstieg zu erhöhen. Und da auf, auf diesem Punkt und auf diese Fragestellung bricht es auch für mich so ein bisschen herunter. Wie sehr gibst du dann im Zweifel eine langfristige Strategie auf oder setzt die aus, um jetzt in der Situation deine Chancen zu maximieren?
0: Ja, also ich, ich hätte mir jetzt auch irgendwie Saisonverläufe vorstellen können, in denen wir irgendwie nicht gut reinkommen und dann aber halt irgendwie uns kontinuierlich steigern und aber halt einfach früh absehbar ist, weil irgendwelche Vereine halt eine super Saison spielen und wir einfach mit dem Aufstieg nichts zu tun haben und irgendwie auf Platz 6, 7, 8 irgendwie rauskommen die wir mit mit Salvene irgendwie zu Ende gespielt hätten. Also das Szenario kann ich mir schon schon vorstellen, aber halt dieses absolute Schneckenrennen da vorne gepaart mit. Wir sind eigentlich punktemäßig extrem nah dran und dieses Risiko nur, dass du über, über eine Schwächeperiode irgendwie den Aufstieg verspielst. Das, das hat er dann letztendlich dazu geführt, aber irgendwie ist halt beim FCI irgendwie so dieses kontinuierliche Bild, Du, du schlitterst in eine Krise und kommst da einfach nicht raus, ohne den Trainer zu wechseln. Und das ist halt einfach ja, dieses Muster, was ich irgendwann mal brechen wollte und dass dieses Jahr leider wieder nicht klappt.
1: Ja. ja, Das sind ja auch irgendwie zwei Themen. Das eine ist Trainer rausschmeißen, das andere ist, wer ist der neue Trainer? Und ich, ich glaube, also ich habe kurz gehofft, es wäre der 1. April oder irgendwas, ich träume oder was passiert, aber dann kommt da so eine komische Push-Nachricht mit Thomas Oral, übernimmt den FC Ingolstadt wieder, und nimmt, das kann nicht wahr sein, also wenn ich irgendwas in meinem Leben nicht wollte, abgesehen von Corona, ist es, dass Thomas Oral den FC Ingolstadt wieder übernimmt. Und, und vor allem, warum? Ich meine, jetzt, jetzt, du, jetzt zweimal hast du Thomas Oral irgendwie als Retter vor dem Abstieg geholt und jetzt soll er ist er plötzlich der, der mit drei Punkten Rückstand den Aufstieg klar macht. Also ich verstehe den Sinn auch überhaupt nicht. Also gar nicht, überhaupt nicht, null, nicht mal halb. Und den zusätzlich vielleicht, bevor, wir, bevor ihr euch äh, darüber äh, auslassen könnt, zusätzlich dazu finde ich es natürlich auch jetzt mega witzig, dass durch die aktuelle Situation das Einzige, was Thomas Oral bisher gebracht hat, nämlich einen kurzfristigen Impuls, der auch weg ist. So, jetzt seid ihr dran.
2: Ja eben, also genau das meinte ich dann vorher, dass du, dass die eine Situation ist oder die eine Geschichte, du entlässt den Trainer und die andere Seite der Medaille natürlich immer, wer ist der Nachfolger und das also, habe ich ja schon gesagt, dass ich da sehr, sehr gestaunt habe, weil ja zumindest äh, auch kurz nach Relegationsende im Gespräch war, macht man eventuell mit äh, Thomas Oral weiter, etc. Und wo ich dann frage, also wieso hat man dann vor der Saison nicht weitergemacht? Also wie ist da die genaue Entscheidungsfindung gewesen? Und jetzt sagt man aber jetzt, äh, nachdem äh, zwei, Drittel der Saison gespielt sind, da ist ja jetzt genau der richtige Trainer dafür. Klar könnte man dann wiederum argumentieren, er ist, er ist genau für solche Situationen prädestiniert, ähm, indem man nochmal einen neuen Impuls setzt, indem man vielleicht durch Motivation, durch eine spezielle Ansprache dann nochmal alles aus den Spielern herausholt. Aber da ist für mich schon auch, eine, auch ein entscheidender Punkt. Traut man ihm dann die längerfristige Geschichte, den längerfristigen Wiederaufbau nicht zu? Oder wie ist da im, im Sommer die Entscheidungsfindung gewesen?
1: Oder hat sich Thomas Oral gedacht, na, nachdem ich jetzt eigentlich wieder einen ganz guten Auftritt hatte, vielleicht nimmt mich ja irgendein besserer Verein vertrag. Acht Monate später, gemerkt, huch, komisch, immer noch nicht. Hey! Ingolstadt! Yeah! Schanz da!
0: Soll ich auch was sagen?
1: <lacht>
2: bitte! Ja, bitte! Du bist auch <lacht> näher dran als wir.
0: Ja, also ich habe das ja auch letztes Jahr schon für einen schlechten Scherzingel gehalten und es war dieses Jahr auch nicht besser. Aber das Traurige ist ja dann trotzdem, dass ich auch das in dem einen Satz sage, aber im anderen auch sage, ja, also jetzt mal Corona irgendwie außen vor gelassen, aber in diesem Moment traue ich ihm halt den Aufstieg dann auch in alle Fälle, auf alle Fälle zu. Bei dieser Liga, bei der Qualität der Mannschaft. Und so weiter.
1: Ja, aber das würde ich halt an vielen zutrauen, zwei Punkte auf, auf, da irgendwie in dieser Liga nochmal aufzubauen. Ja, aber ja. in Thomas
0: oder schon auch im Besonderen. Also,
1: das würde ich auch Stefan Effenberg zutrauen. Ich nicht. Der ist aber in Na, ja, der steigt auch nicht auf. Moment, wo, die, wo sind die? Da unten?
0: Nee, du, in der Liga ist noch vieles möglich. Also was ich halt in, in dem Moment schon ein bisschen wieder vom Glauben einfach abgefallen ist, ist halt dieses langfristig orientierte Arbeiten und so weiter. Aber. Vielleicht liegt es halt auch einfach an mir, dass ich irgendwie Thomas Oral mit so einer Feuerwehr, ähm, Feuerwehrmann-Mentalität irgendwie verbinde. Man darf halt auch nicht vergessen, dass er irgendwie ja in seiner ersten Amtszeit bei uns ja doch relativ lange irgendwie da war und. Äh, ich erinnere mich auch mit Schrecken, ja? Ja, also deswegen ist es vielleicht auch einfach nur so ein Ding bei uns, dass wir das immer nur so kurzfristig orientiert sind. Aber eigentlich hat sich meine Meinung halt seit letztem Jahr auch nicht wirklich geändert. Er mag für kurzfristigen Erfolg irgendwie ein sehr guter Mann sein. Er kennt die Strukturen, dies, das. Aber mir fehlt halt so die Fantasie, ob, ob er bis, bis Vertragsende, Ende nächster Saison, hier Trainer ist, hier erfolgreicher Trainer ist. Egal, wie es jetzt mit oder ohne Corona irgendwie weitergegangen wäre.
2: Ja, und vor allem irgendwie, also korrigiert mich, wenn ich falsch bin, habe ich noch so eine Aussage von ihm nach der verlorenen Delegation in Erinnerung, dass der Verein jetzt sich neu aufstellen muss und, und genau wissen muss, was er will und so weiter und dass das vielleicht auch nicht schadet oder wie auch immer. Und dann ist es natürlich schon interessant, dass du dann in Anfangszeit nach einem Dreivierteljahr später dann also wieder gemeinsam über zusammenzuarbeiten und dann eben, wie es Martin auch sagt, also mit, mit welcher Prämisse. Also gehst du da rein, dass du dann wirklich sagst, okay, wieder nur also für die, für die paar Monate, Monate hoffentlich, also je nachdem, man weiß ja auch nie, was da bei dieser Saison noch passiert, aber dazu werden wir auch noch kommen. Oder sagst du dann, also es ist dann auch äh, darauf angelegt, wenn das halbwegs funktioniert, dass man dann zumindest ins nächste Jahr geht oder vielleicht darüber hinaus. Also das ist ja auch immer so ein entscheidender Punkt. Einigt man sich jetzt darauf und sagt, also wir hatten das nie vor und aber jetzt in der Situation ist es vielleicht die richtige Lösung. Und ähm, ja, deswegen machen wir es jetzt bis Saisonende und danach äh, gehen wir wieder komplett offen an die andere Geschichte hin.
0: Aber genau, das ist ja der Unterschied auch zwischen letzten und diesem Jahr. Dass es letztes Jahr eben ganz klar bis Sommer, äh, dass das Engagement irgendwie terminiert war und dieses Jahr ist es ganz klar unabhängig von einem Aufstieg bis, en äh, bis Ende der darauffolgenden Saison. Ach so, okay,
2: dann, okay, okay, dann habe ich das äh, falsch in Erinnerung bzw. falsch mitbekommen.
0: und äh, äh, Klar, also ich meine, wenn man davon überzeugt ist, und das muss man ja, wenn man irgendwie zum dritten Mal äh, Thomas Ural verpflichtet, dass er ein guter Mann ist, dass man als Prämisse irgendwie genommen, dass er äh, ein guter Trainer ist, naja, dann macht es ja wahrscheinlich auch Sinn, halt irgendwie das langfristig anzulegen. Jetzt sind wir halt nicht zu 100% davon überzeugt, aber klar, es ist halt auch so eine All-In. Sache jetzt, an der halt die sportliche Führung dann bei uns irgendwie auch sich messen lassen muss. langfristig ja, auch gesehen, nicht nur in dieser Saison.
2: Ja, absolut. Ja, also, also vor allem nee, dann, dann hatte ich das wirklich anscheinend falsch mitbekommen. Aber gut, angesichts der aktuellen Situation, wie schon gesagt, gehen ja meine Sachen unter. Ähm, dann, dann musst du absolut die, die Frage aufwerfen, wieso war er dann vor einem Dreivierteljahr zu Saisonbeginn noch nicht der richtige Mann? Oder woran hat es dann gelegen?
1: Ja, eben. Eine, eine der vielen Fragen, die ich mir in diesem Zusammenhang stelle, keine Ahnung,
0: für mich ist er immer noch nicht unbedingt. Ja, aber auch das ist ja, glaube ich, eher so eine, so eine Sache, die, die Thomas Oral irgendwie damals für sich auch entschieden hat, dass er quasi nach dem Abstieg irgendwie hier nicht weitermachen wollte, sondern, also der Verein war ja eigentlich durchgehend überzeugt von.
1: Ja, vielleicht dass man das mal dahingestellt, diese Spekulation halt, wo es herkommt, also ich kann es mir auch nicht erklären, aber wahrscheinlich kann das nur selber erklären und alle, die vorher da in diesen Vertragsverhandlungen mit ihm waren. Ja, puh, keine Ahnung. Also ich meine, ich war ja schon fast über die aktuelle Situation froh, weil ich damit dieses ganze Thema so ein bisschen verdrängen konnte. Und ich habe es auch, ehrlich gesagt, wirklich extrem verdrängt, bis heute. Ich habe mir da nicht viel Gedanken drüber gemacht, irgendwie. So, na, okay, jetzt muss ich mir das gerade eh nicht geben, das Ganze. Vielleicht reden wir halt einfach mal drüber, wie es jetzt weitergeht, weil ich mein, kein Mensch weiß, wie es weitergeht, aber mh, es gibt ja so ein paar Szenarien, die im Raum stehen und ich weiß nicht, jeder, die meisten, die heute hier zuhören, haben vielleicht diese, auch diese Umfrage gesehen von wir verlinken es dann am besten wieder in den Shownotes, Martin, <lacht> Liga 3 online, <lacht> sonst kriegen wir noch Probleme, in der halt quasi abgestimmt werden konnte, wie es so, die, so Wow, die Gefühlslage der Fußballfans so ist. Wie soll man denn mit der dritten Liga umgehen in der aktuellen Situation? Ich weiß nicht, also mir gefühlt, also es gibt zehn Auswahlmöglichkeiten. Ich persönlich hätte nicht gewusst, dass es so viel verschiedene Szenarien gibt dafür. Außer wir lassen es oder wir warten oder wir hören auf oder wie auch immer. Meine, wir können ja mal irgendwie durchgehen durch diese verschiedenen Szenarien. Und, naja, unseren Senf irgendwie dazugeben. Ich weiß nicht, wie ihr es seht. Also ich weiß nicht, ob ich die Hälfte davon überhaupt verstanden habe. Aber wir können es ja versuchen. Also ich glaube, das Erste ist relativ easy. Das Erste heißt nämlich Geisterspiele bis Ende, Ende der Saison. Das verstehe ich. Also halt einfach keine Zuschauer und wir machen einfach mal weiter. Das stellen sich nur so ein paar Fragen, weil... wenn es war ja, wurde ja auch zwischendurch nicht mehr erlaubt, irgendwie auch überhaupt Geisterspiele auszutragen. Also, die Frage ist natürlich, man schön und gut, man kann sich jetzt dann sagen, wir machen jetzt Geisterspiele, aber ob das rechtlich überhaupt funktioniert aktuell, weiß ich ja, gesagt, ja auch nicht, weil es hängen ja nicht nur 22 Spieler daran, sondern dann doch irgendwie Betreuerstab, medizinisches Personal, alles Mögliche, die da drumherum jetzt in dieses Konstrukt gezogen werden müssen, um diese Geisterspiele zu spielen mal unabhängig davon, dass ich Geisterspiele Scheiße finde. Realistisch? Yes, no. Ja, vor allem
2: musst du dann auch die Frage aufwerfen, in welcher Gesamtsituation startest du die Geisterspiele beziehungsweise lässt die Geisterspiele stattfinden. Also da ist es ja schon so, da, da wird ja dann immer der Fußballer als, weiß nicht, als Kid der Gesellschaft erwähnt beziehungsweise auch als Vorbildfunktion auch von von den Funktionären etc. dargestellt, da muss man sich dann schon fragen, in welcher Umfeldsituation bist du? Willst du in Anführungszeichen das machen, weil, du, weil es die absolute finanzielle Notwendigkeit ist, dass, dass auch wenn, wenn andere Teile des gesellschaftlichen Lebens immer noch heruntergefahren sind, dass du als Fußball, als Profifußball dennoch deine Geisterspiele durchziehst. Weil dann ist ja auch wieder so, so die Sache, dass man dann sagt, ja, wenn, wenn der Fußball das durchzieht, was hat es dann für Auswirkungen auf die Gesellschaft, auf die Fans? Wie will man dann plausibel argumentieren? Ja, wir ziehen jetzt zwar die Geisterspiele durch, aber ihr trefft euch bitte nicht zu Hause gemeinsam zum Fernsehen schauen. Ihr trefft euch bitte nicht öffentlich und ihr haltet euch auch bitte ansonsten an die Regelungen. Das ist ja auch immer so eine Frage. Klar, absolut ist auf der anderen Seite die absolute Notwendigkeit, dass man sagt, wahrscheinlich... Sind die Geisterspiele dann das kleinste übel? Und wenn du das irgendwie durchziehen kannst, dann musst du es durchziehen, weil dann ansonsten, da gab es ja erst die Umfrage in der ersten und zweiten Liga, sind 13 von 36 Vereinen Insolvenz gefährdet.
0: Ja, man muss ja auch wieder da halt so ein bisschen unterscheiden, die erste, die zweite Liga hängt, hängt deutlich mehr irgendwie am, am TV-Vertrag als die dritte Liga. Da sehe ich Geisterspiele als sehr realistisch an, also das ist eigentlich denk, ziemlich sicher, dass das dass das kommen wird. Dritte Liga bin ich mir auch eigentlich ziemlich sicher, dass das das wahrscheinlich realistisch, realistischste Szenario irgendwie ist, auch wenn da halt am Anfang naja, irgendwie Stimmen hochkamen mit, uns fehlen dann die Zuschauereinnahmen von manchen Vereinen. Ähm, ja, es ist halt so, dass, dass die, die Vereine irgendwie maßgeblich irgendwie auf drei Säulen dann irgendwie finanziell stehen. Das ist halt äh, Ticketing, TV und, und Sponsoring-Einnahmen. Und indem du halt die Saison irgendwie ohne Zuschauer zu Ende bringst, sicherst du halt zumindest irgendwie TV und irgendwie äh, Sponsoring-Einnahmen noch. Also das würde zumindest halt den, den Schaden für alle irgendwie begrenzen gegenüber den Szenarien, die halt irgendwie keine Spiele mehr in dieser Saison irgendwie vorsehen.
1: Ja, dass es wirtschaftlich sinnig ist, ja, das steht wahrscheinlich außer Frage. Also es ist, Ich denke, dass es für die Vereine natürlich immer mehr Geld gibt, Spiele zu spielen, als nicht Spiele zu spielen, egal, ob es jetzt mit oder ohne Zuschauer ist. Die andere Frage ist natürlich, jetzt mal unabhängig von dem, was ja Binnigal gesagt hat, also Vorbildfaktor. Also wie kann man es überhaupt argumentieren, dass da so viele Leute zusammenkommen, auch wenn keine Zuschauer da sind. Dann das Nächste ist ja auch so eine Sache, die so ein bisschen fragwürdig ist. Also auch, ich meine, die Leute müssten ja getestet werden, theoretisch. Du kannst ja nicht einfach alle aufeinander auflassen und die ganze Zeit gegeneinander spielen lassen und sagen, naja, wird schon passen, wird sich schon keiner anstecken. Theoretisch müsstest du diese die ganzen Spieler ja ständig testen äh, vor jedem Spiel, um da sicher zu gehen, dass du nicht die ganze Zeit alle gegenseitig anstecken lässt. Und ob ja, du vor allem diese, was machst du, wenn doch mal
0: eine äh, irgendwie ja, krank ist, musst du die ganze Mannschaft wieder in die Quarantäne stecken. Also, das ist ja auch. Da bringe ich auch wieder alles den ganzen Zeitplan durcheinander. Also genau das Risiko sehe ich auch und ich meine, ähm, wenn jetzt irgendwie dieser Plan, den auch die DFL irgendwie hat, halt Anfang Mai dann mit, mit Geisterspielen anzufangen und so weiter, ich meine, wir nehmen jetzt am 7.4. irgendwie auf, ähm, keine Ahnung, was, was in zwei Wochen irgendwie gesellschaftlich los ist, aber ich meine, alle reden irgendwie halt so als fixen Punkt Ende der Osterferien, das heißt, irgendwann müsst du ja wieder lockern und du wirst auch über den Zeitraum wahrscheinlich hinweg immer weiter lockern, wo dann Geisterspiele sind. Und dann halt ja, diese Geisterspiele irgendwie aufrechtzuerhalten und aber den Fans eben zu sagen, nee, nee, kommt bloß nicht ans Stadion. Ich meine, das wäre vielleicht in der jetzigen Lage irgendwie noch, noch relativ gut gegangen. Aber man hat ja gesehen, was da in, in Gladbach oder in Paris bei den Geisterspielen irgendwie los war. Und das dann halt über mehr Wochen, Monate hinweg irgendwie aufrechtzuerhalten, bin ich gespannt, ob das wirklich so praktikabel ist?
2: Also, ich sehe, es, ich sehe es aktuell auch als sehr, sehr wahrscheinliches Szenario an, weil eben angesichts der Umstände, dass die Vereine klar vor allem in der ersten und zweiten Liga noch mehr, aber auch in der dritten Liga versuchen werden, die Saison durchzuziehen. Und man ja auch die, auch die FIFA und die UEFA als Möglichkeiten eröffnet haben, dass man das zumindest noch, noch eine Zeit schieben kann, das auch das Saisonende. Aber aber für mich hängt dann das schon auch von den Umfeldbedingungen ab, wie erwähnt, und absolut, das sind dann die Fragen, die man sich stellen muss. Das dadurch aber, das kann man halt auch heute schwer prognostizieren, wie, wie es jetzt eben in zwei Wochen oder in, oder in vier Wochen aussieht. Also, welche Lockerungen treten dann in Kraft? Und ist, ist es dann, auch, dann ist ja auch wiederum so, dass man dann sagt: Nehmen nehm wir jetzt mal die ganzen Umfeldbedingungen raus, dann ist natürlich auch der Fußball und das Fußballspielen ist dann ja gewisserweise auch als Arbeit zu sehen für die Spieler und äh, wenn, wenn du das dann wiederum in, in Vergleich setzt zu so die Leute genau wieder ins Büro klar vielleicht mit Gesichtsmaske oder was auch immer also hängt es dann für mich auch immer von den Gesamtumständen ab hm.
0: ja also ich weiß nicht wie es euch geht also bei mir ist halt war das vor vier Wochen ein absolutes No-Go, dass man irgendwie Geisterspiele über einen längeren Zeitraum macht ähm, und, und halt einfach dem Sport zu dem Fans halt einfach absolut dazugehören, irgendwie ja, seine, seinen Kern irgendwie raubt. Mittlerweile ist es bei mir so zumindest ein Stück weit umgeschlagen, dass ich mir irgendwie denke, na, aber irgendwie Fußball zu erleben und wenn es halt irgendwie nur auf der Couch ist, fände ich in der jetzigen Situation schon auch ganz gut. Also.
1: Ja, ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich finde Geisterspiele das ganz macht schlimm. mir macht mir
0: jetzt nicht irgendwie Geisterspiele attraktiver und man hat das ja auch gesehen. Die Spiele, die du am Fernseher irgendwie verfolgt hast, die waren ja auch nicht geil. Aber du hast zumindest halt irgendwie Spiele und Ergebnisse, wo du dich drüber aufregen kannst. Schön. Also
1: ge Pff, Geisterspiele finde ich irgendwie richtig richtig schlimm. Ich meine, der Unterschied ist irgendwie noch so ein bisschen. Naja, wenn es jetzt nicht mein Verein ist, ist es mir noch halb egal. Aber FC Ingolstadt schauen, das Geisterspiel, überhaupt am TV Ingolstadt schauen, so so ein Scheiß. Keine Ahnung, das gibt mir gar nichts und aktuell ist es halt auch irgendwie so, ich vermisse den Fußball weniger, als über den Fußball zu reden. Also irgendwie macht es mir immer viel mehr Spaß, mit Kollegen auch über Fußball zu reden und das vermisse ich schon, aber so dieses, naja, mein Gott, dann ist halt jetzt gerade kein... Leipzig ja, aber gegen Wolfsburg. Wenn wir über Fußball, Fußball reden, ist halt auch, dass sie irgendwas in der Fußballwelt Ja, sehen, eben genau. Gut. Klar, ich sag ja, dieses, aber ob ich jetzt so Bock hätte, diese Geisterspiele zu gucken. Ich weiß es nicht. Und aktuell irgendwie, na klar. Also wenn sie jetzt dann irgendwie Champions League gucken, Geisterspiel, finde ich schon auch okay. Aber wie hat jetzt dritte Liga zu gucken mit Geisterspiel, ich weiß nicht.
0: Das, ist halt das heißt, präferierte Variante wäre. Die anderen machen so Spiel weiter. Geisterspiele ja, okay. außer
1: bis. <lacht> wir genau, machen. außer bis 5000 Zuschauer, weil da fallen wir unter die Grenze und dann <lacht> das ist das okay. Nein, ja, keine Ahnung. Also, wir, wir, es gibt ja viele Faktoren, die jetzt für der gegen Geisterspiele sprechen. Weder noch irgendwas zu Geisterspielen, das Geisterspiele, könnte man so ein bisschen ja. switchen. Nee, also, also, also
2: ich wollte da nur kurz noch sagen, also für mich ist es vollkommen klar, dass es dann nur unter dieser wirtschaftlichen. Ja, oder diesem wirtschaftlichen Umfeld und der Notwendigkeit gesehen wird, weil also das, das hat man auch, wie ich schon gesagt habe, bei den Spielen gesehen, also da fehlt einfach so viel, selbst auch am Fernsehen, selbst wenn man sich also denkt, irgendwie man, man sieht da ein spannendes Champions-League-Viertelfinale oder Champions-League-Halbfinale, wo wirklich auf höchstem Niveau ist, also wenn, wenn das ohne die Emotion der Fans ist und dann diese Wechselwirkung einfach auch aus Mannschaft auf dem Platz und Stimmung auf den Rängen, irgendwie da, da geht für mich so viel verloren, aber die, die, die Situation ist ja eh auch in komplett allen anderen Lebensbereichen auch eine komplett andere, wo, wo man dann äh, sich mit Realitäten konfrontiert sieht, die man sich irgendwie vor einem halben Jahr nie vorstellen konnte.
1: Ja, es, ist, es, ist, es ändert sich ja auch irgendwie, gefühlt immer noch alles äh, wöchentlich, auch die eigene Wahrnehmung so ein bisschen. also Vielleicht habe ich an zwei Wochen auch Bock auf weißer Spiele, keine Ahnung. Aber gehen wir mal durch die Liste durch. Danach kommen so ein paar verschiedene Abbruch-Szenarien in dieser, dieser Abstimmungsliste. Die erste ist noch die, die ich na, für die dritte Liga sogar fast noch praktikabel fände. Die erste, erste Liga überhaupt gar nicht. Aber natürlich im Gesamtkonstrukt total schwierig. So Abbruch und Annullierung der Saison. Also, naja, du brichst jetzt ab, tust so, als hätte es die Saison nie gegeben und spielst dann, sobald wir wieder Fußball spielen können, weiter. Als wäre nichts passiert. Ich finde, in der dritten Liga wäre das ja sogar irgendwo praktikabel, wenn man mal davon absieht, dass eventuell die Hälfte der Vereine pleite geht, weil sie keine Einnahmen mehr hat bis dahin. Aber es geht ja nicht um irgendwelche Champions League-Rechte oder so ein Shit. Ja. Also es geht halt um auf und Abstieg und dann kann man genauso gut sagen, naja, macht das Spiel mal das nächste Mal aus. Aber ist das eine präferierte Variante?
0: Naja, aber ist das, nicht, ist das nicht die gleiche, ist das nicht die gleiche, ich sag mal, Dimension für diese Vereine? Also äh, quasi das Verhältnis jetzt auch wieder aus wirtschaftlicher Sicht natürlich ob jetzt ein Gladbach in den europäischen Wettbewerb kommt oder nicht, oder halt, ob ein Duisburg aufsteigt oder nicht.
1: Naja, aber du würdest nächste Saison ja, also wenn du die Saison annullierst, naja, okay, du würdest halt nächstes Jahr dann die Champions League mit denselben Teilnehmern nochmal spielen quasi, oder? Die Europa League. Also das ist halt die Frage, ob es dann keine Europa League und keine Champions League nächstes Jahr gäbe, oder ob du mit dem genau selben Teilnehmerfeld in der ersten Liga, also in den europäischen Wettbewerben dann spielen würdest, dann ist es vergleichbar. Ja, ist ja geil ist es auch nicht, ich würde es jetzt auch nicht nehmen, aber ist, ich meine, zu so Sachen wie Abbruch und Einfrieren der Tabelle, ich finde halt diese, diese Möglichkeiten, die da einem gegeben werden, also ich kann ja mal diese Abbruchdinger jetzt einfach mal vorlesen, es gibt Abbruch Annullierung, Abbruch Einführung der Tabelle, Abbruch und Wertung der Hinrunden-Tabelle und einen Abbruch und es wird dann in Playoffs ausgespielt, wer auf und absteigt. Äh, ja. <lacht> mein absoluter Favorite, und der ja anscheinend auch selbst Ingolstadt, ist ja immer noch Abbruch und Wertung der Hinrunden-Tabelle, weil das so unglaublich oh, passt mir ein Kram ist, wie man es nicht überhaupt nur, nur schnitzen kann. Ähm, aber puh, äh, mal, vielleicht kann ja mal, ihr könnt ja mal für euch überlegen, was wäre von diesen Abbruchszenarien für euch das, das Sinnvollste. Für mich wäre es wirklich irgendwie sozusagen Abbruch und du spielst Playoffs und Auf- und Abstieg. Also die ersten sechs oder die ersten acht spielen nach oben, die unteren acht spielen nach unten und dann äh, spielst du die Saison halt anders zu Ende.
0: Ja, du wirst halt ja auch poten also potenziell bei jedem Abbruchsszenario irgendjemand finden, dem irgendwas dran nicht passt. So, deswegen wird ja natürlich auch jetzt jeder für das argumentieren, was ihm halt gerade am besten in den Kragen passt. Deswegen argumentiert ja auch ein Waldhof mannheim plötzlich dafür, dass es jetzt völlig unverantwortlich wäre, irgendwie weiterzuspielen und äh, setzt sich dafür ein, dass auf einmal die aktuelle Tabelle äh, gewertet wird. Äh, das machen sie natürlich, weil, weil sie so eine gesellschaftliche Verantwortung irgendwie tragen. Ähm, und völlig uneigennützig. Ich weiß nicht, natürlich findet man für alles irgendwie auch Argumente, die, die im weitesten irgendwie dafür sprechen. Genauso ja auch für die Hinrunden-Tabelle. Klar passt uns das am besten in den Kragen, aber es ist vielleicht auch aus gewissen Gesichtspunkten irgendwie tatsächlich fairer, wenn jeder einmal gegen jeden als zweimal gegen jeden spielt. So ist halt so ein bisschen Skispringen-mäßig. Man wertet nur den ersten Durchgang, weil im zweiten zu viel Wind war. Ich weiß nicht. Also, <lacht> interessanter Vergleich. Das, das
2: habe ich bisher noch nicht so gesehen. Aber, ja, klar. Also, man, man kann da aus persönlichen Gesichtspunkten für jede Lösung irgendwie einen finden, der das am besten findet. Also, unter der Prämisse, dass noch Spiele, wenn auch wenige, vertretbar sind, dass das in den Zeitrahmen passt und auch in die gesamtgesellschaftliche Situation fände ich bei dem Abbruchsszenario dann Playoffs am besten und am interessantesten. Aber das ist eine subjektive Meinung.
1: Ich meine, es gibt ja mal verschiedene Möglichkeiten. Ich meine, das, das Playoff ist ja auch ist ja wirklich eine K.O.-Runde. Also das ist ja dann irgendwie das, ist das eine. Was, was ja irgendwie auch da auf dieser Liste steht, was ich ehrlich gesagt immer noch nicht ganz verstehe, ist ja Saison in Turnierform zu Ende spielen. Ich meine, auch Playoffs ist eine Turnierform. Äh, machen wir jetzt dann Gruppen und machen dann nee. weiter?
0: nee. nee. Ich glaube... Ich glaube, Turnierform heißt schon noch alle ausstehenden Spiele irgendwie spielen, nur halt nicht verteilt, sondern irgendwie in so einer, alle kommen zusammen und Also Corona-Party. Sehr gut.
1: Alle, am besten alle Teams zusammen in einem Stadion. Ja, also ich verstehe das.
2: Ja, ne, also, also ich verstehe es auch so, dass äh, dieser angedachte WM-Modus, der dann immer mal wieder äh, ins Gespräch kam, dass man sich wahrscheinlich auch äh, bald auf, äh, auf einem Ort und dann halt jeder Verein ein eigenes Hotel mietet. Die, die, die stehen ja jetzt leer, das, das muss man ja so nüchtern und neutral sagen. Und dass man dann sagt, man, man zieht jeden Tag äh, zwei, oder drei Spiele durch, also wie halt, wie halt in dem WM-Format. Und danach, äh, davor und danach, äh, gehen sich die möglichst aus dem Weg. Also die, die, die 90. Minute, Spiel abgepfiffen, äh, sofort äh, gar nicht mal in, in die Kabine, sondern sofort in den Bus und ab ins Hotel.
1: 19 Minute spiel abpfeifen würde uns ja hervorragend in den Kram passen. wir dürfen nur keinen Nachspielzeit geben.
0: Wenn man bei den abbruch war, also glaube ich, da stehen auch noch nicht, gar, gar nicht alle auf der Liste. Irgendwie. Also, ich habe mir auch irgendwie äh, sagen lassen am Wochenende, dass tatsächlich auch irgendwie noch andere Formate irgendwie äh, diskutiert werden, irgendwie sowas wie eine Durchschnittstabelle der, der Tabellenplätze, auf denen man an den Spieltagen stand. Da habe ich mir sagen lassen, stehen wir auch nicht so schlecht da. Also ähm,
1: das ist wie Packing, Alter. Weißt du, wenn du nicht richtig Fußball spielen kannst, dann denkst du dir eine eigene Metrik aus, in der du ganz gut warst in deiner Karriere. und Die nennst du dann Packing und versuchst das mal irgendwie einmal beim ZDF durchzudrücken. Und dann redet nie wieder irgendwer darüber. Das ist wie gewichtete Durchschnittsplätze.
0: Naja. Also wenn man das Ganze irgendwie auch weiterdenkt, kann ich, kann ich mir da noch viel viele interessantere Sachen irgendwie vorstellen, die auch irgendwie aus gesundheitlicher Sicht irgendwie... Viel, viel interessanter wäre, wenn man das halt im modernen Fußball irgendwie zu, zu einer Samstagabendshow irgendwie macht. So jeder, jeder Verein schickt einen Spieler und dann wird so so Ninja Warrior mäßig irgendwie halt so ein Parcours durchlaufen. Irgendwie, keine Ahnung, Duisburg kriegt ein bisschen Vorsprung und dann mal schauen, was rauskommt. Also vielleicht noch irgendwie mit einer Abstimmung oder so hinterher, wie es halt so, so auf einer RTL-Sendung sein muss. Genau.
1: Wir schicken Robin Krause. Kein Thema. Oder für RTS2
0: schickt man den Kutschke. Also, ja, vielleicht so als, auch als Aufruf ja, an die ja. oder so, wem dann noch was, noch was Lustigeres einfällt, was man irgendwie als, als Szenario nehmen könnte. Das wäre ja schon, schon ganz gut, uns das mal mitzuteilen.
2: Ja, aber dann kannst du ja auch gleich E-Sport spielen lassen. Hat ja eh Zukunft. Die, die Skier ist in der Zeit Mal auch dabei. Äh, waren auch gut in den Medien. Also, hat, hat gute Klicks und Relevanz gewährleistet. Das ist zu
1: albern, oder? Ja, schon. Yeah, ich glaube nicht für Winter Warrior. Oder der, der mit der dümmsten Trainerneuverpflichtung, der steigt auf. Fortnite. <lacht> <lacht>
2: oh. Ja, meinst du, meinst du dann, dann alles in dem äh, Unterhaltungsformat aller irgendwie, Deutschland sucht den Superstar oder Germany's Next Topmodel. Jeder muss für sich werben im TV und dann geht's nach Beliebtheit Das oder Publikum
1: was? stimmt ab. Ich glaube, wir steigen ab. Schade. <lacht> Jeder darf anrufen, welcher Verein aufsteigt und welcher absteigt. Oh no,
2: ey. Ja, oder man. Angst. Ja, oder wieso denn auch nicht? Weiß ich nicht. Wo, wo sind die Spieler dann irgendwie noch möglichst weit weg? Elfer schießen oder irgendwie von der Mittellinie das
1: Tor treffen? <lacht> Latten schießen, ja. Latten schießen aus 25 Metern. Oh no. Ich, 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 keine Ahnung. Aus der Luft, oder was es noch so? Können lustige Formate spielen. Ja, Abbruchszenarien, ich habe es ein bisschen rausgehört. Also ich finde Playoffs okay, mir finde Playoffs okay. Die zweite große Möglichkeit ist ja irgendwie dann immer noch, na naja, wir machen einfach so lange Pause, bis halt irgendwann mal vorbei ist mit äh, Corona. Äh, ja. Ja, aber was definierst
2: du als vorbei? Was ja, genau, definierst das du ist als vorbei, dann, dass du dann wieder mit, mit allen ganz normalen Umständen spielst du also auch wieder vollgepackte Stadien
1: Ja, das sind ja verschiedene auch hier in dieser Abstimmung verschiedene Pausenszenarien also das eine steht ja hier irgendwie Pause bis Mitte, Ende Mai, das finde ich erstmal komplett bescheuert, weil was soll Mitte, Ende Mai denn groß anders sein als äh, ja, jetzt dann Mitte, Ende April Geisterspiele mit welchem anderen Vorzeichen, keine Ahnung Pause bis in den Sommer ob das langt, für was, keine Ahnung und dann halt die, die Variante C, Pause, bis wieder mit Zuschauern gespielt werden kann. Was ich ja irgendwie in einer naiven Welt total schön fände. Aber wann, ja, wann ist das realistisch? Also ich mein, klar, mein, bei uns ist jetzt äh, immer relativ luftig, immer noch im Stadion. also Bei ich mein, uns kannst du da locker flockig, wenn du eine normale Stadionauslastung hast, problemlos mit zwei Metern Mindestabstand zu deinen Nachbarn dich hinstellen. Aber wie machst du das bei Vereinen, die wirklich Zuschauer haben?
0: Ja, also ich glaube, die Szenarien oder die Umfrage ist jetzt auch schon ein paar Tage irgendwie wieder alt, aber es kristallisiert sich halt auch die letzten Tage immer mehr raus, dass du ja irgendwie Großveranstaltungen in Anführungszeichen dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr irgendwie mit Zuschauern hast. Also das heißt auch in einen Saisonstart wann auch immer der dann ist für die neue Saison wirst du auch nach jetzigem Stand irgendwie zu einer hohen Wahrscheinlichkeit mit mit Geisterspielen irgendwie vielleicht starten müssen. Das heißt, diese ganzen Pause-Szenarien, die klangen wahrscheinlich vor ein paar Wochen irgendwie vielleicht noch realistisch, dass man sagt, okay, wir stehen das durch und spielen das dann irgendwie zu Ende und vielleicht verschiebt sich irgendwie der Zeitplan. Aber das deutet sich halt jetzt immer mehr irgendwie ab, dass man wahrscheinlich das nicht ganz erwarten kann, bis man wieder völlig zur Normalität zurückkehrt.
2: Also die Option Pause, bis wieder mit Zuschauern gespielt werden kann, die sehe ich halt gar nicht, weil also, also klar, keiner von uns ist Virologe, aber wenn man das nur mal rein logisch versucht, dem sich anzunähern, also der, im Fußballstadion sind Leute auf engstem Raum, dann, dann ist das eine komplette Durchmischung auch der Altersstruktur der Bevölkerung und da, da müssen nur ein paar Leute das Coronavirus haben, was du dann wieder in Windeseile, wie du das verteilen würdest, also das, ist, das sehe ich irgendwie überhaupt nicht. Also das, das würde ich erst wieder sehen, wenn es dann wirklich einen Impfstoff gibt. Und da, da weißt du halt gar nicht, wann das der Fall ist. Also einige sagen nächstes Jahr, aber so lange kannst du ja nicht warten. Also dann hast du ja keine Vereine mehr.
1: Ja, ich muss dir da leider recht geben. So blöd klingt. Also, ist ja, das klingt, so blöd klingt. also du kannst es nicht abwarten. Ich glaube... Dieses Jahr sowieso nicht mehr und wann das nächstes Jahr wäre, dass du irgendwie wirklich sagen kannst, du kannst pauschal Großveranstaltungen mit Zuschauern machen. Wird eine Weile dauern, aber da, was da für Rattenschwanze drin hängen, wenn man selbst wenn du jetzt halt irgendwie sagst, du spielst mit Geisterspielen weiter. Und dann, wie Martin schon sagt, naja, du wirst auch die Hinrunde der nächsten Saison wohl mit Geisterspielen spielen müssen, höchstwahrscheinlich. Gesagt, dass da so viele drittliga Drittligavereine das überleben, ist es halt auch nicht und Vor allem die, die eben auf Zuschauerschnitt dann äh, angewiesen sind. Naja, dann kommt halt der Schritt, dann denkst du ja, wie viel vielleicht müssen dann wirklich auch mal Spieler im großen Stil Gehaltseinbußen hinnehmen. Aber ob das so passiert, ob das realistisch ist, ist das Nächste.
0: Ja, ich meine, was halt jetzt, also wenn man jetzt über die ganzen irgendwie Szenarien auch diskutiert, irgendwie immer noch mit dabei oder mit erwähnt werden sollte, ist äh, ja zumindest auch diese Thematik, dass man dann irgendwie davon spricht, Liegen aufzustocken und quasi Aufsteiger zu haben, aber keine Absteiger. Ähm, was uns natürlich aus FC Ingolstadt Sicht auch, wenn man jetzt sagt, man hätte das Abbruchsszenario irgendwie aktuelle Saison, äh, dann schon nochmal sehr interessant treffen würde, wenn man irgendwie sagt, okay, es gehen irgendwie wurde ja mal spekuliert irgendwie vier in die erste Liga hoch und man spricht dann konsequent davon, es gehen auch vier irgendwie aus der, aus der dritten Liga hoch. Das wäre dann natürlich schon schon der Super-GAU, wenn man irgendwie quasi wegen dem Halle-Gegentor jetzt noch auf Platz 5 steht und ansonsten halt safe irgendwie in diesen Vier dabei wäre. Es sei denn, es gehen dann irgendwie quasi acht aus der... Aus der Dritten in die Zweite, weil man beide, erste und zweite Liga quasi, auf, äh, auf 22 aufstockt. Aber dann viel Spaß über die nächsten Jahre, das wieder irgendwie runterzuholen.
1: <lacht> nächstes Jahr steigen einfach acht ab. ist <lacht> ja kein Problem. Die letzten vier steigen direkt ab und die vier drüber spielen dann Relegation gegen den fünften bis... Was soll? Nein, gegen die ersten vier der dritten Liga. Da darf ja gar keiner mehr aufsteigen. Ne?
2: Ja, absolut. also das, das muss man auch dann im, im Gesamtkontext äh, sehen. Also was machen die anderen Ligen? Wie definiert man das? Also zum einen natürlich in der dritten Liga, was machen die Erste und Zweite über dir? Aber was machen natürlich auch die Ligen drunter? Also wissen wir ja eh schon, dass, dass der Aufstieg von den Regionalligen immer schon so eine heikle Geschichte war. Also wie definierst du das dann? Was machst du da? Also das sind einfach super schwere Fragen. Und ich glaube, die, die, die sind jetzt auch aus der heutigen Sicht einfach noch relativ schwer zu beantworten, weil, weil eben da einige Unwägbarkeiten sind. Nur was, was denke ich, relativ klar ist, dass, dass du nicht erwarten kannst, also zumindest Stand heute, ist es sehr wahrscheinlich, dass du eben nicht warten kannst, dass du ja wieder zu ganz normalen Spielbetrieb zurückkehrst. Auch wenn wir es uns alle wünschen würden und jeder sich es wünschen würde, weil das hieße ja dann, dass die, dass die Krise auch in, in den anderen gesellschaftlichen Bereichen zumindest wieder in einigen Teilen überwunden ist. In der, in der wirtschaftlichen Situation dann natürlich noch lange nicht. Das ist auch vollkommen klar.
0: Ja, ich meine, also ich bin ja auch einfach ganz froh, dass, dass wir uns halt da halbwegs zurücklehnen können und erstens diese Entscheidung nicht treffen müssen, weil, wie wir schon gesagt haben, du wirst es halt zwangsläufig nicht jedem recht machen. Wenn es nach mir geht, solltest du halt zumindest irgendwie Aufsteiger haben. Also ich finde so grundsätzlich irgendwie eine Aufstockung, man kann darüber diskutieren, auf, auf wie hoch, aber das ist schon irgendwie sinnvoll, ja, und also gerade auch irgendwie aus den Regionalligen gedacht, wäre das ja, ist das ja sowieso immer so, so ein Dauerthema, dass Meister auf jeden Fall irgendwie aufsteigen sollten. Ähm, da würde vielleicht so eine Aufstockung auch irgendwie zugute kommen. Aber wir müssen irgendwie, glaube ich, versuchen, die Saison zumindest halbwegs irgendwie zu Ende zu, zu kriegen. Ähm, ansonsten ist es halt Tür und Tor geöffnet, dass das auch irgendwie dann angefochten wird oder was auch immer, wenn du jetzt jetzt unterschiedlichste Abbruchsszenarien auch vielleicht dann irgendwie unterschiedlich irgendwie über die Ligen oder europaweit irgendwie hast. Ähm, da ist halt sportlich fair, in Anführungszeichen, weil man weiß ja auch nie, ob die, die Bedingungen, die jetzt dann irgendwie geschaffen werden, wirklich, wirklich gleich sind. Das heißt, die Trainingsbedingungen, die Spielbedingungen. Aber das ist halt wahrscheinlich noch das Vergleichbarste, wenn du die Saison irgendwie zu Ende bringst. Ja.
1: Ich meine, das Konklusio ist irgendwie an Geisterspielen wird nichts vorbeiführen, in welcher Form sie halt auch immer sind, ob es jetzt, wir spielen die Saison zu Ende ist oder wir spielen Playoffs zu Ende oder wir spielen eine Turnierform oder was auch immer, es wird Geisterspiele geben, auch dann halt nächste Saison ja. und wahrscheinlich ist es wirklich nicht die beiden Szenarien, wir hören jetzt einfach mal auf und beenden nach irgendeiner, auf irgendeine Weise, weil, wie Martin ja gerade schon gesagt hat, das wird jeder irgendwie eine Möglichkeit finden, das anzufechten und dann doch wieder seine eigene Position durchzudrücken. Bei Geisterspielen ist da wahrscheinlich die Gefahr am niedrigsten, dass das irgendwer wirklich durchkriegt. So eine Klage. Ja. Aber auch da haben ja viele schon angekündigt, dass sie da gerechtliche Schritte einreichen würden wegen Wettbewerbsverzerrungen etc. Ich meine, irgendwie, ja, ich habe ein Heimspiel weniger als die anderen, beziehungsweise ein Heimspiel weniger mit Fans als die anderen. Das ist zu großer Eingriff in, in die Wettbewerbsgleichheit oder was auch immer, aber wahrscheinlich wird am Ende des Tages dann halt auch einfach mal irgendwie <lacht> die Leute... Irgendwer wird in den sauren Apfel beißen müssen. Also es wird nicht für jeden wunderbar zu Ende gehen, die Saison, auch wenn wir aufstocken und mehr Leute aussteigen als sonst. Aber wir werden es irgendwie mit Geisterspielen beenden.
2: Ja, ich meine, absolut. Also, wie du sagst, also es wird für keinen oder es wird nicht für alle die perfekte Lösung geben. Das, das ist in der Situation einfach sehr, sehr wahrscheinlich. Und dann, da musst du aber auch sagen, also dann dann ist es schon auch Aufgabe des Fußballs, dass man sich dann auf, auf irgendeinen Kompromiss, auf irgendeine Lösung einigen muss, weil das, das, das kannst du ja auch meiner Meinung nach der Gesellschaft nicht erklären, dass du sagst, also du als Fußball siehst dich jetzt oder stellst dich in den kompletten Mittelpunkt und findest da keine Lösung, während du ringsherum so große Probleme hast in der ganzen Wirtschaft, im, im Gesundheitssystem und so weiter. Also da muss man auch schon noch immer das dann für mich immer so in die Gesamtperspektive setzen, dass, dass natürlich Fußball eine, eine geniale Geschichte ist und weil einfach Emotionen ausgestrahlt werden etc. Aber dass natürlich der Fußball nicht das Wichtigste ist.
0: Ja, das ist also, das sehe ich genauso und das ist halt auch jetzt der Punkt, wo du sehr, mit sehr viel Feingefühl irgendwie rangehen musst, sowohl die Verbände als auch irgendwie die Vereine und das sehe ich eigentlich ganz positiv, ihr könnt da gerne auch eure Meinung noch irgendwie dazu sagen, wie wir uns als, als Verein irgendwie die letzten Wochen so aufgestellt haben, also das war jetzt, fand ich sehr, sehr bedacht und irgendwie nicht voraus irgendwie gepresst geprescht, wie wir, die Saison muss so und so zu Ende gebracht werden, sondern jetzt die letzten Tage gab es so ein paar Presseberichte mit, klar, natürlich würde man eher vielleicht die Hinrundentabelle bevorzugen, das sehe ich nachvollziehbar, aber allgemein glaube ich, dass wir uns als Verein ganz gut verhalten und halt einfach sagen, okay, wir tun das, was irgendwie gerade möglich ist, werden auch unserer sozialen Verantwortung irgendwie gerecht, schauen, dass wir bei den Trainingsbedingungen auch irgendwie uns solidarisch gegenüber anderen Vereinen irgendwie platzieren. Und dann nehmen wir das Szenario, für das sich dann irgendwie letztendlich der DFB entscheidet, und ich sehe uns da, egal was dann am Ende rauskommt, auch relativ gut aufgestellt. Na klar, es ist ärgerlich, wenn halt dann der Platz 5 jetzt irgendwie nicht zum Aufstieg reicht. Da muss man sich aber halt wahrscheinlich auch irgendwie eingestehen, dass wir einerseits schon in der Lage sind, noch ein Jahr dritte Liga wieder zu starten und dann halt von vorne wieder zu versuchen. Und halt auch, dass es einfach dann diese Saison auch nicht sein hat sollen. Also, dass wir dann uns nicht darüber beklagen dürfen, wenn wir nicht aufsteigen.
1: Ja, ja bin schon deiner Meinung, dass es dass wir uns da relativ vorbildlich irgendwie verhalten und dass alles okay ist, wie wir es aktuell kommunizieren, aber das muss man natürlich auch sagen, wir sind wahrscheinlich einer der Vereine, der mit vielen Ausgängen dieses, dieses ganzen Planspiels halt leben kann. Also ist, natürlich gibt es Situationen, die besser sind und welche die schlechter sind. Aber wir sind wahrscheinlich einer der Vereine, die am wenigsten von Insolvenz dann auch in irgendeiner Form bedroht sind, weil uns die 100.000 Zuschauer fehlen. Oder wir generell irgendwie so dermaßen auf Pump sind, dass wir da größere Probleme kriegen, wenn wir drei Monate nicht spielen. Deswegen haben wir natürlich auch eine entspanntere Ausgangsposition als ein mancher anderer Verein, der da irgendwie doch jeden wirtschaftlich vielleicht vorher schon nicht so gut dastand. Aber ansonsten könnte ich jetzt uns auch nichts vorwerfen in der Kommunikation und im Verhandeln, Verhalten.
2: Nee, ich meine, also ich, ich sehe es da eigentlich mal, man hört da jetzt äh, keine, keine großen Stimmen, man kriegt mit, dass, dass, dass eben Kurzarbeit eingeführt wurde, dass man da eben versuchte, äh, für alle Angestellten eine vernünftige Lösung zu finden. Und ich glaube, da ist es einfacher, also gerade als, als Fußballverein bzw. auch als Wirtschaftsunternehmen, einfach das, das Gebot der Stunde, dass man sagt, dass man verschiedene Szenarien durchspielt, dass man schaut, welche Auswirkungen hat das und das Szenario auf mich und wie kann ich mich bestmöglich aufstellen unter den Umfeldbedingungen und dass man dann aber auch einfach auf die Experten, Virologen etc. hört und äh, denen dann auch äh, die Stimme und das Recht einräumt und auch akzeptiert, dass es, dass es oftmals keine optimalen Entscheidungen gibt und geben kann in so einer Situation.
0: Ja, man muss ja schon auch irgendwie herausheben äh, nochmal, dass halt diese Kurzarbeit äh, beim FC auch deswegen möglich ist, ähm, weil, weil die Profis auf Gehalt verzichten. Und klar kann man kann man sich das einfach machen und sagen, na klar, verzichtet der Profi, das spürt er ja eh nicht. Aber es, wir sprechen halt trotzdem in Anführungszeichen dann nur von der dritten Liga, ähm, wo der Fußballprofi im Zweifel nicht nach einer zehnjährigen äh, Karriere in der dritten Liga irgendwie vollständig ausgesorgt hat. Insofern ist auch das hoch genug einzuschätzen, dass, dass da irgendwie ein Verzicht gibt.
1: Ja, ja, drittliga ist halt immer doch was anderes als äh Champions-League-Aspirant. Von dem her ich das eigentlich auch alles von uns positiv und ein positives Zeichen. generell Kommunikation auch über die Social-Kanäle finde ich aktuell eigentlich ganz gut. Ja. Ich denke, ansonsten bleibt uns aktuell nur abwarten. Wenn wir noch irgendwas äh, zu da unseren Senf zuzugeben haben, ich denke, wir haben viel spekuliert, viel drum geredet, viel aktuelle Situation gesagt, ich sehe in ratlose Gesichter, dann würde ich sagen, wir beenden es für heute mal und gucken, was so passiert und wenn es irgendwie tolle neue Wendungen in irgendeine Richtung gibt und man irgendwas absehen kann, was passiert, dann melden wir uns eh wieder. Also das nächste Mal vielleicht sogar schneller als nach anderthalb Monaten.
0: Wer so. weiß. Da versprichst du aber viel. <lacht> wir können ja noch mal kurz Hallo sagen oder so. In Wenn es Geisterspiele gibt, können wir natürlich auch irgendwie live kommentieren.
1: Oh Gott, ich sehe schon, wie dann jeder eine andere Situation gerade in Magenta sieht und komplett nebeneinander her diskutiert, weil einfach die Internetleitung von Bene oder wem auch immer zu schnell oder zu langsam ist. Ich habe Angst, aber wäre schon cool, eigentlich wäre es lustig.
2: Schauen wir mal, was Haben wir was, alle Magenta? Ja.
1: Ja, ja. ja, okay, cool. Ja, super, das ist, ist wird sich ja sogar anbieten. Hoffentlich gibt es Geisterspiele. Ich will endlich Magenta Live kommentieren. Geil. Na gut, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, schauen wir mal, was kommt. Wird schon werden. Und wir hören uns das nächste Mal, wann auch immer es sein wird und nach welchen Vorzeichen es auch immer sein wird. Servus, Schatz. Bleibt
0: gesund. Ja. Ciao.
1: Servus.